1: 10.06, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». С нами сегодня политик, историк, политолог, христианский пацифист, миротворец Сергей Станкевич. Здравствуйте Сергей Борисович.
0: Здравствуйте. Это все один человек.
1: Да, наши координаты 7373-948, телефон, смски плюс 7 925 88 четыре 948 телеграмм для сообщений, говорит Москобот. Смотреть нас можно в YouTube-канале, говорит Москва, стрим там начался. Телега тоже, радио, говорит Москва, латиница в одно слово, там тоже есть трансляция или наша официальная группа ВКонтакте. Наверное, давайте, Сергей Борисович, начнем с вами с Косово, потому что... Оформили Косовары сегодня заявку на вступление в Европейский Союз. Сейчас я найду точную формулировку по поводу Косово. Вот лидеры непризнанного Косово подписали в среду заявку на вступление в Европейский Союз. Параллельно все это происходит с процессами в Косовской Митровице. Стягиваются войска, какие-то перестрелки происходят. Вучич обращается к НАТО, обращается к Европейскому Союзу с просьбой все-таки урегулировать ситуацию. потому потому что есть опасения дальнейшего обострения. И в этой связи, с вашей точки зрения, чего ожидать? Что что это за процесс?
0: Подача э, заявления на вступление в Евросоюз со стороны э, Косово, со стороны Пришкин, это, в общем, жест символический. Понятно, что никто никого никуда не примет. э, Ну, хотя бы потому, что пять стран, входящих э, в Евросоюз, до сих пор не признали вообще... Независимость Косово. Факт ее существования в международной политике. Но (связь) это такой символический жест. А вот все, что касается силовых и административных действий на территории Косово, это прямые шаги к силовой конфронтации. Ситуация выглядит сейчас следующим образом. Ну... Был такой аналог Минских соглашений, которые мы хорошо знаем по новейшей истории Украины. Такого же рода соглашения по временному урегулированию конфликта на территории Косово между Албанской и Сербской общинами были подписаны в 2013. И добавления были до 2015 года. И вот эти самые брюссельские соглашения, аналог Минских, они что предполагали? они предполагали дать сербам на территории Косово широкое самоуправление. Широкое самоуправление для десяти муниципалитетов, населенных в основном сербами. И вот объединились они в эту ассоциацию десяти муниципалитетов сербских и в э, э, центром в северной Митровице. И, э, Идея была такая, что э, будут они взаимодействовать, представители сербов войдут в полицейские силы, в судебные органы и будут как бы э, уравновешивать вот эти самые этнические противоречия будут мирно развиваться, и это откроет в перспективе, по взаимному согласию, возможность для вступления и Косово, и Сербии в состав Евросоюза, при этом Каким-то чудом сербам удастся официально не признавать независимость угу. этого самого Косова. Так. Вот такая идея была в основе этих самых брюссельских соглашений. К сожалению, даже они, которые были, в общем-то, они были очень большой уступкой, максимально возможным компромиссом для Белграда и лично Вучича. Вот. Но даже они, эти соглашения брюссельские, не устраивали албанских радикалов. И в приистине и они пошли на срыв этих соглашений. Собственно, что произошло? Их Конституционный суд Косово признал несоответствующими Косовской Конституции, mm-hmm. и фактически с той поры периодически идут обострения, силовые конфронтации. Провокации. Почему именно сейчас,
1: Сергей Борисович? Вот как вы считаете? Вот почему
0: именно сейчас? Да, на что, собственно, они направлены и почему именно сейчас? Направлены на то, чтобы все-таки, не мытьем-то катанем, а в основном подготовив почву силовой акцией, установить прямой административно-полицейский контроль над этими самыми оставшимися десятью сербскими муниципалитетами на территории. Ну, а сербов
1: выгнать оттуда, соответственно. Не
0: позволить, не позволить сербам иметь даже то самоуправление, а оно меньше, чем предполагалось по Минским соглашениям на Донбассе, не позволить им даже этого иметь, напрямую их контролировать и вытеснять, потому что не устраивает, не устраивает э, вот это радикальное правительство в Приштине какое-либо самоуправление сербов и сам факт наличия вот этих сербского сербских анклавов, э, как консолидированного такого меньшинства на территории Косова, будут вытеснять и будут э, жестко полицейским силовым образом контролировать эта идея. А вот почему сейчас я еще не успел сказать, потому что они сочли, что Россия сейчас ослаблена, Россия сейчас втянулась в длительный конфликт в связи с Украиной, и она сейчас не решится вмешиваться, и сейчас удобный момент.
1: А как мы могли вмешаться, даже если бы не было сейчас Украины, как мы могли вмешаться, что войска туда перебросить, если Вучич будет действовать как Асад в 2015 году?
0: Трудно сказать, как могли бы, но, во всяком случае, предполагается, что сербы могут по-разному себя вести в зависимости от того, стоит прямо за спиной Россия или не стоит. Да, собственно, и Вучич сам, он в период, когда Россия более так серьезно маячила за спиной, он как бы вел себя посмелее. Сейчас он отчаянно маневрирует, он звонит в Вашингтон, в Брюссель, Боже, в НАТО, в ЕС, куда угодно звонит, он всех призывает вмешаться. Почему? Потому что именно сегодня, именно сегодня, что произойдет? Сегодня, скорее всего, Белград попытается настоять на своем праве по этим самым Брюссельским соглашениям. Он может в период кризиса ввести до тысячи своих силовиков на территорию этих самых сербских муниципалитетов для урегулирования конфликта. Вот он сегодня потребует своего права. Ему грубо откажут, скорее всего, в Приштине. И после этого придется к сожалению ему, скорее всего, умыться и согласиться. А наоборот, Приштина введет туда свои военно-полицейские силы и установит контроль. Представляете, это, к Сергей сожалению, Борисович... будет, будет трагедией для сербов, но вмешаться в Белграду или Москве будет крайне сложно.
1: Представляете, какая это деморализация? Вот есть ощущение Хорошо. есть ощущение, что на этом может быть и будет да, поставлен крест на карьере Вучича, возможно. И плюс, конечно, это вот, знаете такое добивание спустя. Сколько? Двадцать. Двадцать три года. Это добивание да. спустя двадцать три года.
0: Да. Но вот, видите, не только в Пристине, но и в определенных кругах в Брюсселе часть брюссельской бюрократии откровенно злорадствует. Да, естественно. Кто бы мог подумать? Действительно. Подзуживает подзуживает Пристину. Они считают все, что удобный момент дожать и Сербию, и лично Вучича за все им отомстить. А,
1: как вы считаете, насколько это будет серьезным политическим уроном и для Российской Федерации с учетом того, что Сербия по сути, в Европе остается, ну, как бы народ сербский, остается союзническим, таким вот именно братским по отношению к Российской Федерации. То есть мы с пониманием относимся к тому положению, в котором находится Вучич, который там и санкции, и какие-то ограничения и прочее. Но народ как таковой, вот-вот.
0: Санкции Сербия не поддержала, сколько бы они ее не давили, нет, нет, она не пошла этим. Чем? Какие-то отдельные ограничения, да. Все возможные только какие-то жесты доброй воли все были сделаны, но, как видим, это не помогло в данной ситуации. Использовали удобную возможность. Тем не менее, тем не менее, вроде бы пока, пока Белград не сдается, пока намерен помогать. И когда попытаются силовым образом косовары там разбирать баррикады, они потребовали их разобрать, сербы попытались свои города защитить баррикадами.
1: Да, и представитель вот Госдепа сейчас говорит, будет, что...
0: Сейчас, к сожалению, будет силовая разборка практически неизбежна.
1: А, сейчас, да, представитель Госдепа говорит, что баррикады в Косове должны убрать сами сербы. И никто больше да. ничего не да, будет.
0: Прибыл, прибыл э, человек по фамилии Эскобар. Ага. Не Пабло Эскабар, который... да. Не тот, даже не родственник, просто одну фамилию. Вот представляет официально. А то сразу
1: подумали, да. Пабло Эскабар.
0: Официальный Вашингтон. Хотя, кстати, тот самый тоже мог из Колумбии прибыть, потому что это известные наркодилеры, да, по всей Европе. Но приехал Эскобар из Вашингтона, представляющий администрацию Байдена, уговаривать вроде бы, разойтись обе стороны, но на самом деле он стал на сторону пристины, что было вполне предсказуемо.
1: Сергей Борисович, вы как человек, который очень щепетильно относится к международному праву, как вам, в принципе, этот прецедент, когда э, в Европейский Союз, я читаю сейчас по лентам, что, скорее всего, вот в ЕС предварительно согласовали безвизовый режим для Косово, Европарламент делает это заявление. Это же действительно прецедент. А спорный статус Нерешенные территориальные вопросы и прочее. И, пожалуйста, в Евросоюз. А там и в НАТО можно принять, понимаете?
0: Нет-нет, не примут, на самом деле, не туда-не туда. Не туда но думайте. заигрывать, ну, по крайней мере, в ближайшие там, годы не примут. Но заигрывать с этой идеей будут. И, конечно, будут дальше продавливать именно вот этот самый проект с независимым Косово, который может быть таким сторожевым псом для... НАТО на Западных Балканах. Угу. Увы, увы, помешать этому сколько-нибудь эффективно пока не получается.
1: Но с вашей точки зрения все-таки вот, вот эта вольная трактовка соглашений, которые были когда-то достигнуты, это тоже же про право сильного. Ну, то есть вот тогда когда-то заключили, но изначально, видимо, стороны понимали, что это не навсегда, и это ничего не гарантирует. Сейчас конъюнктура политическая поменялась, Россия отвлечена на Украину, и здесь, в общем-то, можно нескольких зайцев сразу и убить. То есть деморализовать сербов, а, значит, положить крест на карьеру Вучича, плюс продвинуть Косоваров, плюс продемонстрировать слабость Российской Федерации. Видите, а что? А кто за вас вступится? А помните девяносто девятый год? А вот, пожалуйста, смотрите, что спустя 23 года происходит. Пожалуйста.
0: На самом деле, это бесконечный спор по поводу того, в каком соотношении надо применять в истории силу и конфликтную дипломатию. Я-то как раз уверен, что конфликтная дипломатия должна иметь приоритет. Всегда. сомнения и вся история человечества это показывает. Но что касается вот этих договоренностей и Минские соглашения в Украине и Брюссельские соглашения применительно к Косово, это было перемирие. Это было перемирие без окончательного политического урегулирования. Вот любое перемирие без окончательного урегулирования с гарантами и со всеми остальными делами, оно все равно хрупкое. Оно все равно дает возможность какой-то период времени выиграть, а вот как кто воспользуется этим периодом, это уже другой вопрос, передышкой, временной передышкой.
1: Как кто может сейчас воспользоваться тем, что близится Новый год, праздники, каникулы в части конфликта между Россией и Украиной? Есть ощущение, честно говоря, что та страна, готовят какие-то... Ну, то есть точно совершенно не готовятся к передышке, вот, а готовят что-то другое.
0: Ну, тут должны быть не ощущения, а должны быть наблюдения. В конце концов, в военном конфликте разведка должна работать, в том числе и космическая. Но вот что касается... Поделимся, раз уж вы начали это ощущениями. Я все-таки считаю, что есть стремление к тому, чтобы какую-то рождественскую паузу объявить. И и, тут вопрос только в том, кто сейчас инициативу проявит. Вот э, желание вроде бы есть, по многим признакам я его вижу, желание, да, чтобы вот, э, ну, хотя бы там, если не удалось на два месяца, как я когда-то предполагал, на декабрь-январь, ну, хотя бы там на один месяц э, за пару недель до и пару недель после Нового года э, прекращение огня какую-то паузу на размышления, подведение скорбных итогов, ну и молитвы к Господу. Вот это, конечно, надо бы. Боюсь, что ни одна из сторон так и не выступит с таким предложением. Логично было бы, чтобы церкви с обеих сторон выступили. Но где же они выступят при нынешнем-то еще и религиозно-церковном? Конфликте, который только усугубляется, добавляя к конфликту, к этой войне еще и религиозное измерение. Поэтому, может быть, вдруг проснется Брюссель, Евросоюз. Жозеп Борель, который вроде бы за внешнюю политику отвечает от имени Евросоюза, хватит уже ему бряцать оружием, как-то это не свойственно дипломату. Пусть бы он предложил что-нибудь такое. Дипломатия это меняется, бы, Сергей это было, бы Диплом... это было бы уместно.
1: Дипломатия Есть. меняется. Меняется. Почему вы удивляетесь? Что кто-то брицает оружием в таком количестве, в таком объеме.
0: Ну, если ты решил брицать оружием, уйди куда-нибудь в Министерство обороны, что-то дипломатом. А зачем, если... И там неплохо кормят. По-моему, этот э, ветеран не соответствует своей должности.
1: Но, Сергей Борисович, а почему вы так... э... Уверены в символизме Нового года и Рождества, что вот в это время уж точно какую-то передышку надо давать и так далее. Я что-то, честно говоря, не помню прецедентов таких, чтобы действительно вот давайте сейчас Новый год, и поэтому мы с вами какое-то перемирие объявим. А главное, зачем? Год, ну, а главное, зачем?
0: Отвечаю, отвечаю немедленно. Новый Пожалуйста. год – это традиционный семейный праздник так. у всех народов, а Рождество – это традиционный христианский праздник у всех христианских народов. Вот такое сочетание прекрасное ну, может как-то настроить во имя семьи, во имя значит, христианской братской любви. Давайте-ка мы приостановимся, братья и сестры. По-моему, это правильный настрой, правильный подход. Еще раз говорю, я не уверен, что он возобладает. Mm-hmm. Вот, к сожалению, моя власть за пределы этого кабинета, в котором я сижу, не очень распространяется. Поэтому я могу только... Желать этого, но... Это не... Смог, не Сергей обещать.
1: в нынешнем конфликте это ну, не выглядит логично. Во-первых, наш слушатель говорит, какое перемирие, чтобы опять они набрались оружия и сил, спрашивает Вячеслав Александрович. И я думаю, что стоит предположить, что европейцы или американцы как раз исходят из логики, что никому... Никакие передышки давать не надо, и с нашей стороны тоже исходят из этого как раз ударяя по критически важной инфраструктуре, потому что никакого, никакой передышки никому давать не надо. Это точно совершенно как бы, конфликт на истощение какой-то из сторон, а любое перемирие, будь то под значит, в, как бы, в обосновании того, что вот мы все-таки христиане, или в обосновании того, что мы все-таки вот у нас семьи есть, а давайте поедем, сил наберемся, а потом опять и воевать. Так не получается.
0: А вы-то сами как считаете? Лично. А?
1: О чем? Что вы имеете вот. в виду?
0: Нужно перемирие или нет?
1: Вы знаете, нужно разрешение конфликта, а перемирие оно ни к чему не приводит. Точно, Понятно. совершенно. Понятно. Оно ни к чему не приводит, Вопрос... Сергей, даже заморозка конфликта ни к чему Вопрос не приводит. Задан ответ, услышан. Да. А, так, президент сказал, что мы еще не начинали вашего... года. Так, еще. А, конфликт подогревает украинская страна. И мог ли депутат Верховной Рады Алексей Гончуренко самостоятельно без согласования с западными кураторами прибыть в Приштину? Он же там вступил в парламенте Республики Косово, а также встретился с премьером-президентом самопровозглашенной республики. Но это такая демонстрация, почему нет?
0: Мог... Не согласовывая. Авантюрист, <смех> трипло невероятное, он куда угодно может прорваться и что угодно да? сказать с любой трибуны. Да, абсолютно. Вот. так что циркач такой политический. Не придавайте значения, хотя в очередной раз вздохнуть над нравами ему же трибуну дали, его же пустили, его uh-huh. же слушали. Ну вот, это, это, это Не сигнал, знаю. Может быть, Головченко... сигнал вырождения, вырождения, к сожалению, современной дипломатии и современной... Знаете, на что
1: это похоже? Точки. Обмен опытом. Изучил, что Изуч... такое «желтый дом», изучил, что такое контрабанда оружия, изучил, что такое наркотрафик, черная трансплантология. Может быть, за этим едут, понимаете? Косово.
0: Я больше ничего на эту тему не скажу.
1: Почему? А что, да много внимания что не так? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, можем несколько ваших звонков принять. Ваших вопросов, пожалуйста, нашему вот гостю. В
0: вопросов от зрителей и
1: слушателей. От зрителей и слушателей, да. Так, что идея о перемирии – это полный бред, говорит Тесла. Ну, как бы расшифруйте тогда, почему вы говорите, что это полный бред. О, Господи, Вангл... Да,
0: Дом... это словарем все-таки надо следить, ребята, вы что?
1: А, ну, а слово «бред», оно литературное.
0: Ну, Почему как-то нет? Очень уместно в нашей серьезной беседе. А,
1: так, Ванга предсказал, что ровно через неделю случится ужасно. Господи, 0 3 успокойтесь, пожалуйста. Эта радиостанция говорит Москва, а не какой-то известный телеканал, где очень много мистицизма. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Пожалуйста.
0: я хочу сказать одно, что вот эта вся проблема война, она разработана в Вашингтоне и в Белом доме. А мы просто ее исполнители тупые. И вот пока там не решат, там наверху где-то,
1: понимаете? А мы как марионетки, мы все исполняем. А Это... мы марионетки. Мы марионетки. Там все решили, а мы марионетки. Есть что Волк ответить, Сергей и Борисович?
0: И тигры в клетке, все они марионетки. Нет, ребята, мы не марионетки. Но мы естественно не вольны в своих многих действиях и решениях. Мы вынуждены исходить из той ситуации, которая существует. Но вот одну вещь все-таки, приближаясь к Рождеству, я скажу, мы вечно с вами об этом спорим. Вы сторонник силы как главного инструмента в истории и во внешней политике. А я как раз иной, иной ориентации придерживаюсь. Так вот, о чем я... У кого думаем, из нас она
1: традиционная, у кого нет, Сергей Борисович.
0: Понимаете? Нет, мы оба традициям, но двум разным традициям. Так вот, обращаясь к истории, как историк, смотрите, что. Вот мы часто ссылаемся на Китай, да, как на успешно развивающуюся страну. А ну-ка вспомните, дорогие мои радиослушатели, на вскидку, какие войны выиграл Китай. Uh-huh. Вот когда он выиграл войну и восторжествовал. Напомните. Не тревожьтесь, не вспомните. Я вам напомню только один случай вот сейчас на памяти. Это когда в гражданской войне а, коммунистическая партия Китая восторжествовала и вытеснила партию Гоминдан на Тайвань. Uh-huh. С тех пор существует как бы две территории Тайва... Китая. Вот, ну, не так уж плохо, в общем-то, тайвань развился с тех пор. Там, Значит, да. Но это был единственный случай. Даже во Второй мировой войне Китай считается выигрывшим только потому, что союзные армии нанесли поражение империалистической Японии. Но что происходило с Китаем на самом деле? Китай э, тем или иным способом выигрывал историческое время. Это первое. А второе, он это историческое время uh-huh. использовал на развитие. Вот такие страны в истории в итоге побеждают на больших отрезках времени. Э-э- такие. Вспомните э- Россию, скажем, э- близкую к нам. Э-э- вот успешный император да, Александр Третий, 15 лет у власти, ни одной войны. Колоссальное развитие России. Огромное. <пух-> которое инерцию дала на следующие следующий XX век, и так бы развивалась Россия, <пух-> если бы не Японская война, Первая мировая война, Гражданская война и все остальное. Гражданская война в разных формах продолжалась до 1991 года. И сейчас в значительной мере продолжается. Так Так вот, дорогие друзья, выиграть историческое время, не ввязываться в этот период войны и использовать его для развития это основная. Это хорошо, Сергей Борисович. Для мудрого Конечно.
1: Но другое дело, что вот вы меня уличаете в том, что я там за силу и так далее. Я и за силу, и за дипломатию. Просто я не сторонник того, чтобы понимаете, руки заламывать и говорить, как в 21 веке? Никто не должен воевать. Но Почему? Проблема. Точно Сергей Борисович, проблема просто ровно в том, что никакой перемирия не срабатывает, потому что даже Ангела Меркель сказала, что Минские соглашения мы использовали, чтобы помочь Украине окрепнуть и соответственно, чтобы она получила оружие. Плюс иногда бывает так, что сначала работает сила, а потом уже работают дипломаты, которые проводят свою политику и устанавливают определенные правила. А то получится как Сербии, понимаете? Вот сейчас Сербию добивают, потому что когда-то она показала слабость. Вот и все. А так можно? Так можно, естественно. Господи, я за дипломатов, за за, за все на свете. 10.30 новости, продолжим. в столице, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Сергей Станкевич, с нами политик, историк, политолог, всячески всегда подчеркивающий, что он христианский пацифист и миротворец. выступая за то, чтобы было рождественское какое-то все-таки перемирие, какая-то передышка была в конфликте между Россией и Украиной. А как вы относитесь, Сергей Борисович, к тезису, что Российская Федерация на территории Украины с целым НАТО воюет? а не с Украиной.
0: Это не так. Прямого военного столкновения с блоком НАТО нет. Блок НАТО участвует в войне косвенно. Я считаю, что с таким тезисом, который сейчас провозглашается угу. НАТО, сами, дескать, мы помогаем, но не участвуем, уже соглашаться нельзя. Эта помощь перешла ту границу, когда можно <къех> объявлять себя вне конфликта. Так. нет Их помощь уже э, фактически позволяет говорить о участии. Но это участие пока еще... Косвенное, пока еще такое дозированное, я бы сказал, эпизодическое. Но вот прямого военного столкновения с блоком НАТО пока не происходит. Ну и хорошо, потому что прямое военное столкновение с НАТО – это дорога к Третьей мировой войне с использованием ядерного оружия. Не дай нам, Бог, до этого докатиться. А
1: наши слушатели говорят, надо ультиматум Штатом поставить, и тогда быстренько весь конфликт закончится.
0: Ну, вот видите, какие у нас военачальники, я уж не знаю, подрастают потому что немножко такая подростковая идея. Но, Но надеюсь, разве, подожди, в дипломатии нет ультиматумов?
1: В дипломатии ультиматумов
0: такой военачальник. Нет, бывают ультиматумы, конечно. Но смешнее всего оказывается тот, кто предъявил ультиматум, а когда дошло до дела, когда ультиматум проигнорировали, он угу. сел в лужу. И выглядит при этом очень смешно.
1: Давайте вопросы yeah. примем от наших слушателей, потом еще про Патриота поговорим. Здравствуйте, слушаем вас. Да-да-да, привет. Пожалуйста. А, вот, кстати, про ультиматумы этот. Вот,
0: говорят, да. готовится письмо НАТО с требованием о выводе наших войск с Украины. Я услышал, что слово требование. Что там может быть за этим требованием дальше стоять? Или что?
1: Вот, это или... призыв, скорее. Это политика сегодня. Спасибо большое. Эта политика написала, что якобы Евросоюз и НАТО или Евросоюз Штаты собираются вот какое-то совместное э, обращение к России опубликовать с призывом вывести войска с территории Украины. Что это такое, Сергей Борисович?
0: Ну, это демонстрация позиции. Я считаю, что это полезный шаг, когда ответственные какие-то политические объединения, Евросоюз, НАТО, выступают с формулированием, развернутым своей позиции. В ответ надо свою, конечно, сформулировать и объявить. Нам, кстати, очень хотелось бы... Нам, гражданам России, увидеть э, развернутую позицию, сформулированную э, нашим руководством. Э, То есть, как мы видим дальнейший ход войны э, более конкретно и э, ее итоги, желаемые для... А заявления
1: Пескова вас не удовлетворяют?
0: Песков прекрасен. Прекрасен. Он действительный профессионал. Не сучу ни минуты. Я э, э, любуюсь, э, во-первых, его тактикой. Коммуникативная тактика. Блестящая. И язык. Язык какой. Вот э, это хорошая школа. Но, боюсь, этого недостаточно. Э, Он скорее уходит от вопросов, чем отвечает на них. Это его работа. А вот э, позиция российского руководства очень Необходимо Ее надо развернуто, доказательно сформулировать, мне кажется, и с этим вступить в Новый год. Может быть, это будет сделано в ответ вот на это заявление, ожидаемое Евросоюза и НАТО.
1: Как вы трактуете, слушатель спрашивает, недавнее признание Меркель по поводу того, как истинно рассматривали Минские соглашения в Европе?
0: Плохо трактую. Это заявление ранило мое миротворческое сердце. Но, тем не менее, я хорошо помню эти события, я внимательно за ними следил, и я уверен, что на самом деле было не так. Это сейчас Ангела Меркель таким образом, задним числом, переигрывает ситуацию. Тогда совершенно очевидно, что она в некоторой такой дипломатической панике, прихватив с собой в качестве багажа президента Франции, прилетела в Минск и действительно пыталась... Остановить то, что ей представлялось э, дорогой э, к прямой европейской большой войне. Она искренне пыталась это сделать. Она считала это успехом. Э, Это подтверждали все ключевые фигуры и все э, ее мыслящие танки и центры вокруг. И, в общем, э, ставка была сделана именно на такое мирное урегулирование. Но... Тогда это было популярно. Тогда это пользовалось абсолютной поддержкой и в самой Германии, и в Европе. А вот сейчас ситуация изменилась, конъюнктура изменилась. Сейчас воинственные кричи разносятся. Воевать будем до победного конца. Украина должна обязательно победить на поле боя и вернуться к границам 91 года. Эта идея, этот призрак э, якобы возможной победы бродит по Европе. Э, вот. И Соответственно, Ангела Меркель Уже тоже изменилась Она уже политический пенсионер И она видит, что в новой обстановке Возникшей в новой Германии А новая Германия возрождается Как милитаристское, к сожалению, государство Ей нужно спасать уже партию свою Партия оказывается под ударом Пеняют ее партии на вот этот, как уже считается, негативный опыт миротворчества Меркель. И она, таким образом, жертвуя себя и своей репутацией, пытается спасти свою партию, я считаю. То есть, искренне она была тогда когда пыталась остановить войну в 2015 году, а вот маневрирует сейчас. И, по-моему, не очень удачно, и мне жалко за этим наблюдать. Ну
1: и тем самым девальвирует прежние свои усилия, даже если они на самом деле были, как вы говорите. Но это девальвация.
0: Они были, и она девальвирует себя и свое наследие к сожалению моему, еще раз, потому что я очень серьезным таким уважением к ней отношусь.
1: Андрей спрашивает, почему на Украине нет ни одного миротворца, с чем вы это связываете?
0: Вы имеете в виду политиков моего масштаба, опыта и уровня? Ну нет, а что делать? Здесь повезло России, пусть ей завидуют.
1: А ну, хотя бы просто в политических кругах. Вот у, у нас же все равно есть, например, так или иначе, у нас даже в политических кругах есть люди, которые, вот помните, переговоры предлагали, там, Мединского посылали. То есть, в принципе, это присутствует в повестке, так или иначе. А на Украине в повестке этого нет. С чем вы это связываете? Там были
0: миротворцы со стороны
1: Украины. Они многие... его застрелили в тут же вытеснили, их,
0: их вытеснили, посадили или маргинализировали. Или застрелили. Вот у нас этого не случится.
1: 7373-948, телефон прямого эфира, вас послушаем. Здрасте. Доброе утро. Сергей. Доброе утро, пожалуйста.
0: Доброе утро, Сергей. Сергей, а скажите, а для чего нам нужно, вот вы говорите, перемирие, перемирие? Ну, им-то понятно, для чего, украинцам, для перечислокации, для, ну, опять, мобилизацию они устроили. А нам для чего это перемирие?
1: Спасибо.
0: Мобилизацию они устраивают без всякого перемирия, передислокацию устраивают без всякого перемирия, до вооружения осуществляют без всякого перемирия. Так что вот эта расхожая идейка такая, ну вот они воспользуются. Конечно, как будто пользуются. перемирие как-то повлияет на эти три а процесса. что процесса передислокации, до разнать. вооружения и прочей всякой мобилизации. Ни на что не повлияет абсолютно. И как будто перемирие – это вопрос односторонний То есть, только на ту сторону работает, а на эту нет. Так что, отговорки, дорогие друзья, все это. А нам зачем? Пауза в военных действиях – это всегда э, тот момент, когда активно включаются все дипломатические каналы, все, в том числе и непубличные, потому что конфликтная дипломатия, особенно военная дипломатия, на 90%, а иногда на 95% не публичная. Вот надо эффективно использовать любые возможности в этот момент. В том числе, кстати, и поискать собеседников с той стороны. Может быть, там найдутся какие-то разумные люди. Мы же когда-то... Там взывали. разумных людей
1: застрелили сразу же после первых не переговоров Серки Борис.
0: Не всех пересажали и перестреляли. Может быть, еще кто-то найдется, готовый остановиться на этом рубеже. Понятно же уже, очевидно же, что силой Украина... Ну, практически ничего не добьется. Вот единственное, что может добиться сейчас Украина силой, это эскалации еще больше. Подвезли еще какое-нибудь вооружение с Запада и шарахнули. И спровоцировали соответствующий ответ адекватный. С некоторым превышением он не будет равным Он будет с превышением. И пошло-поехало. Вот единственное, что можно, это эскалировать до последней черты, когда вступают это... ядерные аргументы. Никакого варианта, никакого абсолютно силового решения этого конфликта нет. Вот для меня это достаточно очевидно. Причем это не сугубо христианская проповедь, да? а это трезвый анализ. Серьезного, опытного человека, который консультируется со всеми, в том числе и военными специалистами. Нет военного решения для Украины. Поэтому, я почему о ней сейчас говорю? Потому, что с той стороны действительно нет никаких миротворческих голосов. Mm-hmm. И с той стороны, заведомо тупиковые условия для переговоров. А, Сергей Валерьевич, вы Хотелось знаете... Бы, сейчас... да. там хоть что-то появилось. К
1: сожалению, не в пользу идеи какого-то, допустим, символического праздничного перемирия работает история Минских соглашений. Уж насколько мы думали, что это не имеет никакой альтернативы? Уж насколько мы думали, что это хороший вариант для того, чтобы предотвращать неизбежное... А в итоге, вот, это же было тоже, фор- формально это было пере- договором о перемирии. Формально. Можно его так трактовать. А в, итоге, да. что- а в итоге что? Государство накачали оружием, а подготовили если армию.
0: У вас, если у вас в одном случае не получилось, это так, не значит, так. что вы должны оставлять усилия и считать, что заведомо во всех остальных случаях у вас все равно ничего не получится. Ищите причины, почему у вас не получилось, у вас самих. А, не впадайте в фатализм а, и, не сожалению... и не вступайте в тоталитарную секту силы поклонников Не надо этого Это делать Это...
1: Мне, Меня обвиняете, что нет, я в то Нет, 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 я упала.
0: некоторым оппонентам, которые нас сейчас слушают И которые считают любые усилия зн... миротворческие бредом К я сожалению,
1: не... Сергей Борисович, здесь нет Миротворческие усилия сами по себе абсолютно не бред Но проблема в том, что ты, когда ты имеешь дело с шулером или жуликом вот в чем дело здесь речь не о фатализме идет если одна из сторон настроена на выполнение соглашений но другая сторона в базе своей использует это как туман войны для того чтобы накачаться передислоцироваться значит, обучиться и вообще подготовиться а
0: ты в это время сидишь как лох и старого смотришь да?
1: осторожно
0: все это просто мирно смотришь не знаю нет нет это не наш выбор это есть... не наш вот, выбор. Вот, и Сергей а ты...
1: Борисович тогда выходит а все ты... в перемирие, это не а просто а посидеть, ты, чай попить. А
0: ты, перемирие, не сиди как лох, ты дальше работай. Следи за тем, что делает твой э, оппонент, с которым у тебя пока нет мирного договора. Э, вот тогда не окажешься у разбитого корыта по итогам сорванного перемирия. 7-3, 7-3, да. Что? Да что все-таки хочу
1: еще... Про, Про патриоты вы хотели сказать? Да,
0: пожалуйста, пожалуйста. Ну, но... патриот это был ваш вопрос. Ну, якобы,
1: понять. да, якобы их э, вроде бы Украина хотела. Правда, вчера Пентагон сказал, что мы не будем комментировать заявление источника CNN, но, видимо, готовится. Принципиально это что поменяет? Потому что мы говорили сейчас с человеком из алма антексп и он говорит, что, в общем, ничего это принципиально не изменит, потому что все равно наши ЗРК гораздо более маневренней и успешней показываются себя, чем те же самые патриоты.
0: Согласен с нашими алмазными антеями, хотя их, к сожалению, продукция не всегда подтверждает свои замечательные качества рекламные. Хотелось бы, чтобы они ну, может быть, по поводу беспилотников и по поводу ракет как-то поуспешнее себя демонстрировали. Но я согласен с ними, что «Патриоты» американские принципиальной ситуацию не изменят. Да. Это будет как раз то, о чем мы с вами говорили, очередной шаг в эскалации. Они попытаются с помощью «Патриотов» дальше заглядывать на территорию России, потому что дальность действия «Патриот» их радиолокационных систем, их ракет существенно, существенно больше, чем все средства ПВО uh-huh. Украины нынешние. И они попытаются таким образом, может быть, сбивать нашу авиацию, далеко находящуюся на территории России. Вот это самое опасное, что связано с патриотами. Вот. И не случайно задумались все-таки в Вашингтоне и Пентагоне, и пока не подтверждают эти сообщения. Если подтвердят, а потом поставят, будет только хуже. Ничего к хорошему, в том числе в смысле исполнения победоконечных планов Киева, ничего не продвинется.
1: Еще, так-так-так, по поводу желания поставок штатам ракетных комплексов «Патриот», считаю такие поставки дорогими и крайне неэффективными. Более того, наша армия получит навыки противодействия этим комплексам. Стоимость только одной ракеты – 3 миллиона долларов. Во время атаки по энергетике Украины будут использоваться ведь не только «Калибра», но и комбинация ракет и беспилотников разного класса. Так, от пустышек до вскрытия систем «Патриот», атакующих ракетами самих ЗРК и ракет, предназначенных для определенных целей. Но, понимаете, американцы же очень расчетливый народ. И поэтому просто так, соответственно, поставлять оружие, если они заранее уверены, что это оружие будет перемолото, ну вряд ли возможно, тем более такой дорогой. Или же действительно а, источники... А может
0: продано быть, вы смотрите, 3 миллиона да. вы же объявили цену, да? Тут, знаешь, сто... сколько, сколько идей сразу у некоторых Нет, 3 миллиона долларов,
1: стоит. это пуск одной ракеты, это доказанная стоимость на самом а, деле, это не черный а, рынок. А,
0: а, а ракету неиспользованную можно и подороже,
1: да? А, нет, здесь же проблема просто, как мне кажется, двоякая. Если Пентагон ничего однозначно не заявляет, а все таки вояки, а, военные это люди несколько иного склада характера, чем политики, вот, источники СНН мы не не знаем какие, Вашингтон, вы не Вашингтон, Киев настаивает на том, чтобы им оружия было больше, вот, то не исключено, что все это просто информационная манипуляция, вам не кажется, чтобы надавить на военных?
0: Может быть, может быть. Здесь вообще э, некое э, истощение э, даже фантазии, не то что истощение э, сил, э, ради которой, собственно, ради этого истощения и ведется, как мы выяснили с вами, война, да? uh-huh. но еще и истощение фантазии происходит. Бродят э, пропагандисты э, продолжения э, войны до победного конца по кругу, а фантазия истощается, никаких реальных выходов э, в их речах не просматривается, потому что не будет никакой, э, никакого исполнения предельных мечтаний, предельных требований которыми обмениваются стороны. Вот поэтому еще раз я хотел бы сказать. Давайте мы реалистично посмотрим на вещи. Давайте мы соотнесем наши требования по поводу финала войны с нашими реальными сегодняшними ресурсами. И, соответственно, сформулируем формулу. Сформулируем формулу неправильно, да? Найдем эту формулу. Выложим ее на стол, эту формулу, да? окончание войны, и будем ее добиваться. Что кас... Самое главное, дорогие друзья, все-таки конечное, что за всем этим. Ведь и даже завершение войны это крайне важная цель, но не последняя. А последняя для нас цель – это выиграть историческое время. Ради этого иногда в истории применяется удачно, успешно, может быть, применяется та или иная военная сила, чтобы выиграть историческое время для развития, а выиграть его и опять впустую потратить ресурсы и главный ресурс время, это было бы очень плохо.
1: Сложность артикуляции а, или объяснения целей специальной военной операции с вашей точки зрения не завязана ли на то, что есть как бы государственная декларация со стороны государства, но есть еще и плюс всякие бизнес-интересы, возможно? Не случайно же многие опасаются и постоянно звучит такое слово «договорняк», наверное, что-то там за спиной, кто-то с кем-то, там еще что-то. Что там делают наши олигархи, которые участвуют в обмене плен? Вообще ничего не понятно. Не кажется ли вам, что это настолько все тесно переплетено, поэтому тут государство, тут патриотизм, тут безопасность, а тут аммиакопровод, зерновая сделка и еще бог знает что?
0: Война действительно у нас на редкость гибридная. Действительно, по ходу войны продолжаются поставки газа, например, через территорию воюющей. Украины. И продолжается оплата этого транзита газа. Действительно. Одна воюющая страна платит другой воюющей стороне. В общем, сложно найти другие прецеденты в истории. Если... А, ну, зерновая сделка, да, это тоже хороший пример. Стороны договариваются о том, как из части портов воюющей стороны продолжать вывозить мир на зерно. А если аммиакопровод... Заработает, проходящий через несколько воюющих областей, да, где бои идут, сводки боевые идут, как раз через а труба эти области, через которые да. идет труба, а труба целая это вообще будет фантастика, сюрреализм какой-то будет военный.
1: Угу. Так.
0: Вот. Почему это договорняк, не договорняк? Я считаю, что этот вульгарный термин далеко не всегда применим к дипломатическим договоренностям мне кажется что вот с зерновой сделкой это правильная идея и она показывает альтернативу войне зримую которую невозможно оспорить смотрите ведь можно согласовать можно договориться можно соблюдать и вывозить зерно и даже у этого есть высокая геополитическая Цель.
1: Сергей да. Борисович, можно взрыв хлопком назвать, но от этого смысл самого события не поменяется. Понимаете? Только вот, в головах у кого-то, кто это продвигает.
0: Смысл точно не поменяется. Вот это война, и вы видите, чего она стоит. И вы видите, куда она вас привела. А вот это мирное сотрудничество. И вы видите, чего оно стоит и куда оно ведет. И вот такая альтернатива, само ее присутствие одновременно на нашей сцене, это хорошо, я считаю. Не стоит, конечно, переоценивать. Ничего такого глобального не меняет соревновая сделка. Но альтернатива присутствует. И пусть будет. Что касается других вещей. Все-таки вот у меня ощущение, даже как-то я писал на эту тему, что все возвращается на исторические круги, и что снова из тьмы истории, из глубины веков, из исторического тумана возникает великий Днепровский рубеж. И не случайно река Днепр на протяжении, по-моему, 2200 если мне память не изменяет, от границы между Россией и Украиной в районе Чернигова и до самого моря, вот эта река Днепр делит территорию Украины, вот сейчас все больше складывается естественный ход боевых действий вдоль этого древнего Днепровского рубежа, и что не исключено, если стороны не остановятся сейчас к чему я всячески их призываю, то все сведется к очередному разделу Украины, вот по этому Днепровскому рубежу на какое-то время, не знаю на какое. Вот у меня, у меня такая картина перед глазами, просто пометуя о том, что так было, начиная с 17 века, довольно долго, десятилетия, столетия шли, угу. а вот этот Днепровский рубеж, он имел... Принципиальное значение и возникал всякий раз в конфликтных ситуациях.
1: Залог безопасности Российской Федерации в том, чтобы взять под контроль всю территорию Украины или как?
0: Мне сложно судить, я же миротворец, но я точно знаю, что всю территорию не получится взять. Даже если в каких-то прекрасных мечтаниях. Кто-то такие идеи вынашивает Поэтому чем скорее остановимся, тем лучше И наиболее логичным выглядит сейчас С учетом вот вс... это, это не моя идея Это прогноз Я бы ничего такого не начал вообще А вот прогноз того, как будут развиваться события Мы выходим на Днепровский рубеж
1: снова 948. Еще вас успеем послушать Здравствуйте, алло Олег, извините, один раз только в эфир Можно звонить, здрасте, алло Здравствуйте. Пожалуйста. Александр. Да, Александр, да.
0: Здравствуйте, Сергей Борисович. Э, Ну вот вы говорите, значит, остановимся, остановимся, если остановимся, переговоры. Но э, вы же понимаете, что э, даже любое подписание соглашения, даже, так сказать, даже с какими-то там миротворцами со всех сторон, которые туда придут и встанут, э, а это уже было, Минск один, Минск два, здесь будет на другом уровне, они будут просто более дальнобойной артиллерии продолжать бомбить и до Москвы.
1: (связи) Э -э Вот и все. Спасибо. Да, Александр, спасибо, принято.
0: Э -э Не будут не будут, потому что мы не дадим. И если у вас что-то не получилось, то вы не впадайте в фатализм, я повторюсь, угу. и не считайте, что у вас и дальше будет не получаться. Вы сделайте выводы, проведя работу над осыпками, и сделайте так, чтобы в следующий раз у вас получилось лучше, чем получилось с минскими соглашениями. Неизбежно придется договариваться. Мы не хотим довоеваться до Третьей мировой войны и не хотим довоеваться до полного истощения своей страны. Мы же не хотим этого, да? Поэтому в какой-то момент момент придется остановиться и договариваться, и надо готовиться к этому, надо работать на это, и надо быть готовыми защищать завоеванный мир». Ну, завоеваны в переносном смысле.
1: Сергей Станкевич был с нами. Историк, политик, политолог, христианский пацифист и миротворец. Сергей Борисович, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск в два часа к вам вернусь.